1: 新芳芳的听众朋友们，大家好。嗯，现在这个时间非常的特别，此时此刻就是芳芳录音的这个时间是二零二零年十二月十七日，然后是零点零分，嗯，也就是刚刚开始了新的一天。然后我之所以要挑这么一个特别的时间，是因为今天的这一期节目对芳芳来说意义重大。那这一期节目为什么呢？因为这一期是。芳芳从开播这个新方方栏目以来的第五十期啦，啊，真的就是你当初这个要实现坚持做一百期节目的这个梦想，现在真的啊已经实现了一半了。好，我觉得此处应该有掌声，给自己鼓个掌。所以我想大家应该已经猜到了，我们这一期主要讲什么呢？那我们这一期就来讲一讲，作为这么特别的一期第五十期。啊，我们来讲讲，嗯，芳芳做主播大概也有大半年的时间了。啊，我第一次播出节目应该是在二零二零年的三月，然后呃做了一个简单的自我介绍，然后跟大家听友们有说，哎，芳芳现在开始要做一档节目了，哎，讲一档自己关于自己生活的节目啊。然后到今天呢，你看现在也明距离明年二零二一年的三月也只有三个月的时间，真的是一转眼就是大半年过去了，快差不多一年了。时间了哈，从疫情开始到今天啊、呃，基本上我是保持每一周不定期的再更新一个话题。那这个话题呢，主要都是围绕着啊、呃、我所在的这个城市香港来进行的。那我又讲教育呀、啊，又这个理财呀、啊，然后生活的点滴啊、感悟啊等等哈。不知不觉当中呢，今天你看已经录到了第五十期节目了，我觉得真的特别特别的快啊。那当然呢，就是我觉得做。主播今天也跟大家来聊一聊，嗯，这个做主播的这个心得啊，我觉得，呃、嗯，主播是一个很有趣、很有趣的一个职业。嗯，其实很早之前，我记得我在。大学的时候，哈，就有参加过类似于什么中华之声啊这样的比赛，然后我当时还有和小伙伴们一起啊去去去想，呃，好像是当时还有一些央视的主持人来给我们授课，然后最后有一个这样什么、N、比赛，但最后好像就只拿到了一个。嗯，不是特别好的名次，我记得我已经不太记得了，好像是重在参与奖吧，就大概类似于这样子。嗯，但是嗯，自己内心深处就有一个小小的种子，因为当时在学校的时候，我之前如果大家有兴趣的话，可以翻过头去看啊，去听我第一期的节目哈，就、啊、说为什么我想去。做主播这样一件事情，那嗯，其实是有原因的啊。那其实我在呃，放在初中和高中的这个时间段呢，都有做过校园的广播站，呃，站长，然后同时也都有在这个广播站去给同学们去传达很多啊、呃，好听的音乐也好好听的文章也好。那总之呢，就是觉得，哎呀，自己的声音飘荡在校园各个角落，飘荡在这个操场的上空，是一件非常非常有成就感的事情。嗯，这种感觉很难用语言来表述。嗯、呃，所以呢，刚好也就是在二零二零年的三月份，啊、呃，今年刚好这个疫情的这个期间段，刚好哪也去不了，然后在家里的这个时间段就发现了，哎，啊、呃，其实原来的这个主卧梦呢。不太需要大的平台，或者需要自己在喜马拉雅上注册一个账号，原来就可以开始做了啊！原来自己离梦想去这么的近啊！所以从那个时候开始呢，就觉得嗯，我可以自己着手来实现自己的梦想。那我觉得在今天这样一个第五十期啊，有非常意义的这样一个时间段，来跟大家呢回顾一下，说，哎，我做感就是作为主播的这样一个心得哈，毕竟以前从来没有尝试过，然后也不是播音主持专业出身啊，那自己的做了这么坚持做了大半年，然后会有一个什么样的想法，然后包括这个其中会出现一些自己觉得难忘的事情呀、啊，然后自己遇到的困难呐、啊，然后怎么样克服啊，我都想去，有趣的事情都想跟大家做一个分享。嗯、um...。我先从几个阶段开始跟大家说一说哈，嗯，其实我觉得主播呢可以大概分为这样几个阶段，第一个就是起步期，起步期基本上是很迷茫的，对很多地方你都不懂，那你可能不懂怎么样去运用这个软件去进行裁剪，然后也后期的制作也不懂，就是你在播报的过程当中，这个内容怎么组织啊，怎么样，怎么样去去抓住别人的眼球啊，就是听力听众的这个注意力啊，更不懂说这个文章。要怎么样去写，就是完全是乱的，所以这个是一个起步期，就非常迷茫的一个状态。然后到后来，慢慢慢慢播的多了之后呢，就会到一个新手上道，就是慢慢找到一点点感觉啊、呃。但是其实，就是这个慢慢找到感觉的过程当中。会更加发现有更多的困难。那在这个初期，包括嗯，可能会嗯遇到一些录音方面存在的问题，还有一些设备方面存在的问题啊，以及嗯，比如说。可能有可能发音方面存在的问题，方是新疆人那个呃，你知道新疆人的那个发音就是分不清楚前鼻音和后鼻音，大部分新疆人都是分不清的。然后我是非常非常的典型。那举个例子，比如说大家说那个 f e n 分数的分和那个山峰的峰，就是 f e n g， 那就是带歌和不带歌。不带 G 的这个就是完全不一样的这个发音，所以我就分不清楚。像这种情况下，嗯，我记得当时我有录播一期节目，播完之后，然后还有一个阿姨给我提建议，就是说，哎，嗯，芳芳，你这个内容挺好的，但是能不能把前后鼻音这个问题稍微呃更正一下？然后我其实有努力在在这个方面去。刻意的去注意啊，但是我觉得有的时候一聊嗨了就收不住了，对，所以这也是在嗯一开始啊、呃、这个新手上，当然我、嗯、从这个自我修炼的方面哈啊、呃，我也去上了这个喜马拉雅的课程，作为主播啊、呃、自己的声音如果如何提高，然后还要去练什么绕口令啊，然后去练这个气息啊，用丹田去吐字啊，又说话，然后怎么样可能让气息更长，然后减少一些口误。减少一些爆破音，然后怎么样在转换的过程当中让你的语言更流畅啊？其实我觉得还是蛮有帮助的，去学习。当然我，我我今天还听了一个主播在分享，那他是就是这个做这个有声书的这样一个主播。那一开始呢，其实是无人问津的，那就是像我刚刚说的，所有的主播他一开始可能是根据兴趣爱好，但走着走着有一部分人就会迷失掉。啊，因为他看不到任何的利益，也看不到任何的光明，他觉得，哎，我做了几期或者几十期，甚至呃一百期，但为什么完全没有效果呢？啊，然后后来就放弃了。那这样可能就是不是说嘛，很多人都是百分之九十九的人都是死在了黎明前的那个黑暗。那嗯，我当时听到这个另外一个主播，嗯，他就是有声书的这个主播，他现在在喜马拉雅非常非常的火啊，他的月收入可以达到十万。那他当时就说，他大概有三年的沉默期啊，前三年其实都是没有任何的效果的，但他一直坚持在做这件事情。后来每一个某一个点可能就爆发了。所以我觉得，嗯，有时候就是这样子，你做一件自己喜欢做的事情，你就坚持去做，不要那么看重的结果，也许。surprise， 对吧？嗯，就会有一个很好的结果啊。所以这这些呢，就是嗯，我跟大家讲的我整个这个做主播的一个过程啊，还有我未来可能要做的一些改进。当然，也希望大家去跟我做留言和互动。然后。我下面要跟大家分享一些我做主播之后的一些非常啊、呃、有趣的，或者是我印象深刻的一些事情啊，我觉得这个真的一定要分享一下，太有趣了。这个如果我觉得你不是，嗯，你没有做过主播，你就应该不会体验得到。那我也讲出来，跟大家一起乐呵乐呵啊。第一件特别有趣的事情哈，啊、呃，也不光是全有趣啊。我先给你讲讲几个做主播之最啊。我跟大家分享分享，我觉得做完主播最糗的一件事是什么？嗯，如果你要问我说最糗，那首当其冲的一定是录音地点，就是，嗯，我不知道大家，因为我们不是专业的人士，而且我又不是专业在做这个，所以我没有录音棚。我不会有一个专门的房间，有专门的设备，然后我坐在里面，整个没有噪音，然后开始有人帮我去操作等等，这些完全没有，因为我完全需要自己找地方，自己去录音啊，这个是我遇到的一个困惑了。那在初期的时候，我是在房间里，就是啊自己的卧室里去做录制，但是。你知道，在家有很多不可控的因素，有可能是你窗外面的小朋友在大喊大叫，也有可能是你家里的这个、这个、这个吞金怪兽在大喊大叫。这只小神兽，你知道吧？啊，然后我儿子，然后他会到处冲来冲去的。所以只有等他睡觉了，比如说像现在，嗯，这个十二点的这个时间段哈，我才有比较安静的一个时间来给大家去做这样一个录制。但是有的时候晚上很晚的时候，就是自己也会很困啊，所以。也不是说每天都能够在凌晨去跟大家录制。那后来我就在想，那白天如果需要录制的话，我应该找什么样的地方呢？那我跟大家分享分享，芳芳都去过什么地方？我有找过洗手间，呃，酒店的洗手间，就是在一个不太常去的，嗯。就可能这个洗手间大多大多数人可能去左边，右边那个洗手间比较被闲置。然后我就有尝试着抱着电脑，然后坐在马桶上，然后那个洗手间没有人的时候开始录音。然后那个时候其实我还觉得蛮有一点点录音棚的效果，因为洗手间里会有回音，你知道吗？就你的声音会无形中被放大一点点的感觉啊、呃。但是最尴尬和最求的事就是。你用着播音枪，非常正经的端坐在马桶上录音的时候，这个时候突然从隔壁传来冲马桶的声音，这个时候整个人就非常的崩溃，因为有人在。隔壁上洗手间，对，所以嗯，这个真的是最糗的一件事情吧？我觉得啊，蛮尴尬的。但是那时候真的是我也想找一个既安静，然后又没有人打扰的地方，真的还蛮蛮难的哈。啊，我还试过有那个酒店的，呃，因我我家旁边有个酒店哈，有试过去那边的一个安全出口或者楼道里，居民楼的安全出口那边比较少人，而且那个空间又也会有一样啊，也会有回音，就是放大这种效果。但是经常也会有人走。走来走去的，就是在那里看到你在那里不知所措，就是你把自己关在一个密闭的空间，上，抱着一个电脑，然后在那里眉飞色舞的讲，就很奇怪，非常的奇怪，会引来那个路人。怪异的眼神，然后还有就是，嗯，我还有试过，就是深夜厨房哦，深夜厨房就像好像芳芳现在这样子，然后等到全家人都睡着了，宝宝也睡觉了，然后客厅里我一般不会选择在客厅里录，因为我希望自己在一个小的空间里能够沉浸下去，旁边没有人，然后我觉得我这样能够。更全面的发挥自己的这样的一个感受，所以我就会在我们家的厨房，然后夜深人静的时候躲在厨房，有的时候偶尔可能给自己加个餐，在厨房里喝一个芝麻糊啊，喝一杯牛奶，然后呃在这里给大家做这个录音。那我觉得嗯也蛮有趣的，嗯，我还有试过比较高大上的哈，比较高大上的，比如说在公司的海景办公室里录音，但是有的时候会有会议啊等等，就呃不是一个完全啊、呃、就是可以。掌控的这样的一个时间，就是如果万一没有人的时候，偶尔就会去到那边录音，然后整个海景办公室都可以看到这个尖沙咀的无敌大海景哈，而且还没有人，然后有时候录音到那个晚上，嗯，灯火通明啊，然后整个这个海面就是星星点点的灯光，然后真的感觉特别特别的棒，你会有一种整个维多利亚港都是属于你的一种错觉，然后再跟大家盘点盘点最崩溃的事情。最崩溃的事情一定属于就是初期那个时间不太会用软件，不太会用软件做后期。最大的困惑是在于我在录制的过程当中会重复非常非常多遍。因为当时我并不知道哦，原来这个软件可以把我讲错的地方擦掉，然后把前面和后面的段拼接在一起，可以去做后期的处理。我以为好像直播一样，只要说错一个字就要重新来过。所以一开始做节目的那几期，我每一期的录制，从一开始录到这个文章。成为中稿，中间可能要过十五遍、十六遍，就是不停、不停重复的录制，录到自己最后想哭。然后后来我有告诉我老公，然后我说：“哎，我为什么别人做主播那么轻松？我说我要录一个节目，可能一天的时间都不够录，我要录十几遍。”然后后来他嘲笑我说：“原来可以借助软件和工具来提高效率。”我也是觉得自己真的傻到可以。嗯、uh, ，然后呢，还有什么比较特别的？嗯，最糟心的事情跟大家讲讲。最糟心的事情是有一次我有一个非常好的采访嘉宾，那我跟他进行了一个访谈，然后大我去到他家，然后吃完饭之后，我大概跟他一对一的访谈进行了将近有四个小时，然后整个的过程也非常非常的顺畅，然后聊到伤心的地方会落泪，聊到开心的地方会两个人。开怀的大笑，所以我觉得整个那个音频特别特别的宝贵，然后也很啊、呃，我自己也非常的满意。那回来回到家之后呢，我就想把这个音频处理一下，尽快的发出去。结果就发现，因为我当时带的这个录音设备那个话筒啊，它好像有一点问题，所以导致呢，整个录制的这个音频噪音背景噪音非常非常的大，不论我进行后期怎么样的处理，那个噪音都没有办法处理掉，所以基本上那个噪音已经要盖过人声了。但是你知道做采访类的节目。采访嘉宾的这种情绪是很难第二次再去捕捉的，那可能错过了就是错过了，而且采访嘉宾的时间也很宝贵，不可能说再重新来过，再录四个小时。所以我就觉得啊，因为我自己设备的原因，然后导致最后这个音频的质量不是很好，然后浪费了这样一个很好的题材，我真的觉得哎呀，特别特别的糟心。虽然我那天晚上一直搞到凌晨三点到四点这个样子，但是依然这个最后的结果不是很满意。所以后来我就发现。这个叫什么？工欲善其事，必先利其器。所以我后来就决定哈，一定要给自己换一个设备好一点的设备，以至于要避免这样的悲剧再次出现。那后来我就买了嗯、呃、官方推荐的、喜马拉雅平台推荐的一款录音的录音笔，希望在声音的采集上可以更好的帮到我，也能够有一个更完整的这样一个声音呈现给大家。嗯，再跟大家说一说哈，最开心的事情好了啊，刚刚都说了那么多糟心的事啊，跟大家说说做主播也有很很多有意思的事情。最开心的事情呢，就是我记得我有一个小学妹，然后她有一天来我家玩，然后我就跟她讲说，哎呀，我这个节目啊、呃，我可能现在也没有什么粉丝啊，等等哈，就是有点呃垂头丧气的。她就跟我讲说，没有啊，她说学姐，其实你的每一期节目我。都要听，而且我每一期呢，我不听完我是不会睡觉的，而且我会把你的节目分享给我的室友，只不过我们可能没有在平台上那么频繁的跟你互动，所以你可能不知道，但其实我们都很喜欢你的节目哦，而且他们觉得呃你讲的一些观点对他们有很大的影响，也希望你可以继续做下去。那我真的觉得当时给了我莫大的鼓励啊，谢谢谢谢谢谢小学妹，还有呢就是还有一个从深圳来的朋友哈，当时我之前的节目。有跟大家分享过。我在一开始的有一期介绍新疆美食的时候，有说过西红柿，说新疆的西红柿和其他地方的不一样，怎么怎么的好吃。然后我这个深圳的朋友啊，听完我这期节目，他就忍不住了，专门从网上买了我所推荐的，就是在节目里说到的这个西红柿啊。其实我真的没有让大家去推销这个西红柿的意思，只是客观的描述。然后他就买回来，然后他给我拍了照，说你看我。按照你的这个介绍，然后我去买的，果然是味道很不错啊，所以我觉得，哎呀，也蛮欣慰的哈，原来可以对大家有这样的一个影响。嗯，所以啊、嗯，还是蛮开心的。还有呢，就是有高中的同学，当我在中间有断稿，将近有一个月的时间没有出、没有更新的时候，然后就会被那个我同学催呀，他说：“芳芳，你怎么回事？最近还不更新？然后我们都没有的东西可以听，然后我也很开心。我觉得能够受到大家的关注，嗯，就是给我最大的一个动力。嗯，再跟大家说一说非常暖心的一件事情。”我其实，在前期的节目里呢，有跟大家透露。那我说我做这个节目的还有一个原因呢，就是觉得我们跟父母之间的互动和交流越来越疏远了。那可能通过这样一个节目，能够把你自己内心的想法和对这个世界的认知，以这样的形式传递出去。那这样你的家人和你的朋友，尤其是你的父母，听到这个节目之后，他也知道你在想什么啊，你为什么会有这样的一个想法？那你们之间除了距离，物理上的距离。心里的这个距离也会拉近不少。那我自从说完这个事情以后，我觉得我老妈就是一开始她没有特别关注我这个节目啊，后来呢就去喜马拉雅订阅了，然后只要我更新呢，其实她都有听，只不过我不知道。然后我就会发现有一段时间，总有一个陌生人在我的每一期节目下都有很长很长的留言，而且留得很认真。我当时还很激动了一下，我想，哎呦，我这么快就有小粉丝了。然后我还有认真的跟他回，但是我后来慢慢观察。就发现原来这个人是我老妈，对，他就假装陌生的读者，然后在每一期的节目之后给我留言，发一些肺腑之言进行鼓励，然后我觉得这个也是蛮感动、蛮温暖的。嗯，还有呢，还有一个事情就是最最重要的，在节目的最后哈，啊、呃，我非常非常也想借这样第五十期的这样一个机会，要给一些。朋友们，表达我的感谢之情。那首当其冲的这个人是谁呢？就是我的老公哈。然后他，嗯，我我觉得他。对我的这个梦想啊，进行了非常多的一些支持，嗯，无论是在实际行动上的，还是在精神上的鼓励，其实他都有给我很大的帮助啊。初期每一篇文章都有帮我审稿，然后跟我讲说哪些可以讲，哪些不可以讲。那后期呢，他有帮我去挑选一些设备啊，然后帮我去下载一些软件，教我怎么用啊。然后，嗯，对我觉得就是在实质行动上呢，也有给我一个很大的支持。啊，在这里要、啊、给你颁发一个最给力支持奖杯，当当当当！啊，那其实我前两期节目，其中有一次无意当中哈提到，我说我在怀孕期间的时候，我老公，嗯呃，对这个恶他是没有办法体会的，然后那句话伤到了我，然后他就有就就有记在心里啊。那我在这里，我重新重申一下。啊，我讲那个其实并没有什么意思啊，不是要责怪你的意思啊，我只是想说呢，啊，可能每一个期间段那个时间段，嗯、呃，自己的感受，如果你不亲身经历，其实别人是很难体会的。嗯，我很幸运啊，我觉得夫妻两人之间可以去无条件的信任对方做出的选择。并且给予他追求自己梦想的权利，我觉得是一件非常棒的事情。那在我们俩之间呢，其实有一个默默的约定吧，也算是，就是尽自己的力量去给对方的梦想插上翅膀，让你飞到想去的地方。嗯，虽然说起来很简单，但是我觉得做起来并不是一件容易的事但我不知道这个算不算是对于爱情长跑型的选手，嗯，爱情保鲜的一种方法。然在我看来，是的。当然还有要感谢的人啊，琪姐。那不知道琪姐能不能听到我这一期的节目哈？但是在这里真的要非常非常感谢你这一路以来的陪伴啊！有人经常说嘛，说这个陪伴是最长情的告白。那我觉得我从开播这个节目，从一开始要怎么设置，包括到后来的编辑，你都会给我很多的建议。那谢谢一路上有你。嗯，还有最后要谢谢的就是听众朋友们啦，啊，无论你是芳芳的朋友也好，还是陌生人，那我都谢谢你对我节目的一个支持，因为只有你的倾听就是对我创作最大最大的原动力，也希望你继续关注、点赞、转发，加油！在这期节目的最后啊，我们来个灵魂拷问，好不好？因为真的有朋友问到过芳芳，说：“哎，芳芳，我觉得你这个节目好像不是很火哎，然后也不是有嗯、呃、特别多变现的机会。我想问一下，你为什么要做它呢？你难道不是在浪费自己的时间吗？”嗯、呃，我来回答你这个问题哈。我想问这位亲爱的朋友，在你的生命当中有没有过什么事情，你不为赚钱，不为出名？甚至不求任何回报，你做这件事就是为了证明自己，就是单纯的想做而已。当然，如果你在生命长河当中啊，你说没有，我真的没有这样的事情。嗯，那我觉得我们大概不是一个世界的人。我无论做什么样的解释，你都应该没有办法明白我做这件事情的原因。顺着这个问题，我来跟大家分享我做了主播之后我的一些收获。嗯，这个真的是和会和以前有不一样的我的一些小的感悟。嗯、um, ，在做主播之前呢，我其实是一个很懒的人，我读新闻的频率并没有那么高，然后我也不会关注世界发生了什么。但是做了主播之后，因为我。要跟大家去说事情，所以我会变得更加关注生活，关注国际新闻，关注香港，关注社会。我要知道这个世界发生了什么，我和这个世界和周边有什么样的联系？那我觉得这个非常非常的重要。然后第二个呢，做了主播之后，我结交了很多新的朋友。嗯，以前呢，是因为这个啊、呃，就是真的是因为可能别人的介绍，你才会成为新的朋友。但是因为录制这个节目的关系，我会去采访一些陌生人，那大家的这样的缘分就一来二去的然后就会变得更加亲密。而且我觉得也可以通过这样一个平台，为替我们去整合更好的一些资源。那我觉得这个是做了主播之后的一个非常大的收获。然后第三个，也是我最后要讲一个最重要的一点，就是做了主播之后。我突然有了一件自己想要坚持的事情。嗯，以前我是一个非常容易放弃的孩子，我有很多很多的兴趣爱好，在同一时间，但是也意味着我非常容易呢就会放弃我的这个爱好。但是主播这件事情和其他的不太一样，因为你放弃了之后，你就会对其他的人产生影响，而不仅仅影响自己。那你在做放弃这个决定的时候，你就要三思而后行。所以做了主播之后的芳芳呢？我很期待自己坚持去做一件事情，坚持去完成周更，坚持去保持对生活的敏感以及世界的关注，坚持做你自己。我想看看到底会发生什么呢？好了，这就是我们这一期的内容啦。这也是芳芳做主播之后的心得体会，跟大家做一个简短的总结和分享。欢迎大家留言跟我互动
0: ，也欢迎大家。订阅、转发、分享。好了，我们这一期的节目就是这样，我们下一期再见。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时，欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”。我们下期再见。